0: אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם אלון צינמון בפודקאסט ההון סיכון. בפרק של היום דיברתי עם יוראי פיינמסר, שותף מנהל בקרן disruptive AI, קרן שהוקמה בסוף 2020 ושמתמחה בהשקעות בחברות בינה מלאכותית. יוראי הקים את הקרן יחד עם טל ברנוח, לאחר שהשתחרר משירות משמעותי וארוך של יותר מ-20 שנה ב-8200, שבמסגרתו הוא צבר ניסיונות טכנולוגי רב. במהלך השיחה, דיברנו על המסע של יוראי ועל המעבר מלהיות איש צבא למשקיע הון סיכון, על הסיפור והתזה של disruptive AI, וניסינו לעשות קצת סדר בעולמות הבינה המלאכותית וה AI שנמצא בחודשים האחרונים בהייפ רציני ביותר. בקיצור, היה מעניין. אני מזמין אתכם להאזין לפרק, ובמידה ואהבתם אותו, נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות, ושתשלחו לחברים שלכם. אז ג'ינגל, והתחלנו. שלום יוראי, איזה שלום. כיף שבאת. מה
1: נשמע, מה עניינים, כיף להיות פה.
0: <laughs> איזה כיף, איזה כיף. אז uh, כמו שתיארתי למאזינים שלנו, אני חושב שתהיה לנו היום שיחה מאוד מאוד מעניינת על נושא שמאוד מאוד uh, מעניין את העולם הטכנולוגי, לפחות בחודשים האחרונים, בטח מאז סוף דצמבר ביציאת uh, ChatGPT, שמרגיש שהוא ממש uh, משנה את העולם. אז לפני שנתחיל לצלול אה, לדיסרפטיב ולתזה ולכל הסיפורים המעניינים שאנחנו ניכנס אליהם היום, כן, אני חושב שזאת הזדמנות שנייה לתת אה, למאזינים קצת להכיר אותך יותר. אז יוראי, תספר לנו קצת אה, מי, אות, מי אתה, מה קצת הרקע שלך ומה הביא אותך בעצם לפתוח את אה, דיסרפטיב.
1: בכיף. אז אה, האמת, אה, יש לי רזומה קצר, שתי שורות בערך. השורה <laughs> הראשונה שנמשכה משהו כמו 25 שנה, היא שורה של שירות בצה"ל, בחיל המודיעין, ב-8200 רוב הזמן. זכיתי לשרת ולהוביל בתחום הפיתוח ב-R&D, החל מהנדזון, דברים שהיום אולי קוראים להם AI, גם כאלה, אז לא, לא השתמשנו בביטוי הזה. ובמעלה הדרך, כמובן סייבר, כמו כולם. Uh, ובתפקידי האחרון זכיתי בעצם uh, להקים ו- ולפקד על היחידה שבעצם uh, אחראית על Data Science, AI, למידת מכונה, להכניס למערכת הצבאית את למידת המכונה בתוך uh, חיל המודיעין ובצבא כולו. Uh, סוג של uh, מסע כזה שמתחיל מאיזה רעיון, מאיזה ניסוי טכני בכלל, באיזה צורך מבצעי, ושפתאום אתה רואה, וואו, יש פה משהו. ונגמר uh, و... בזה שאתה נע בין האוניברסיטאות, uh, כולל האוניברסיטה שאנחנו uh, מתארחים בה היום, רייכמן, ומנסה לספר שיש פה דבר גדול, ובואו נתחבר, ובואו נראה איך מרמים uh, את כל המערכת, את כל המדינה לאיזשהו level, כדי שנוכל כולנו לעשות טוב יותר. כמובן, uh, גם לצבא יש uh, רווחים מהדבר הזה.
0: רגע, על איזה שנה אנחנו מדברים?
1: אנחנו מדברים על 2016, אני חושב, משהו כזה. 2016. האמת, אני ממש זוכר את היום שנכנסו החוקרים לחדר, סוג של צוות, מדור, שהבטחתי להם חופש מחקר, ואמרו, תקשיב, אנחנו נשלב Deep Learning עם יכולת זיהוי רגילה, כמו שכולנו מכירים, יותר rule-based, ונצליח להביא תוצאות יותר טובות. תקשיבו, אני כבר הייתי בסרט הזה בעבר, זה מסע ארוך, אני כמובן מדבר על 20 שנה קודם בערך, mm-hmm. שבהם לא היו מחשבים מספיק חזקים, לא היה מספיק דאטה, היה מאוד מאוד uh, מורכב, לא, לא הגענו לביצועים מספיק טובים ב, בתחומים uh, שבהם שילמנו למידה ב, בעולם הספיץ', mm-hmm. ופתאום באו החבר'ה ואמרו, אנחנו רוצים לעשות דיפ uh, לרנינג. Uh, במונחים uh, זה, זרקתי אותם מהחדר. חזרו אחרי שנייה כמו שצריך, ואמרו, המפקד, הבטחת שחופש פעולה, איפה החופש פעולה? אני אומר, בסדר, חופש פעולה, אבל לא על כל המגרש. בקיצור, דיאלוג קצר של כמה דקות, סיכמנו על זה שהם הולכים על הפרויקט בתנאי אחד, שמדווחים לי ישירות מה קורה ברזולוציה שבועית. שאני אהיה עם האצבע על הדופק, לראות שהדבר הזה לא מתבדר ולא מגיע למקומות שהם פחות אפקטיביים למה שאנחנו צריכים להשיג. וואו. אחד הראשונים בתחום הדאטה, הדאטה סיינס, גאווה גדולה, ומשם הכל התחיל.
0: שזה כאילו, אם אני קצת מתרגם את ה, גם את הסיבה שבחרת לספר בדיוק את הסיפור הזה, זה נשמע כמו איזשהו שני יזמים באים למשקיע שלהם, ותכף נפתח את האנלוגיה הזאת, בעצם אומרים לו, סמוך עלינו, יש לנו פה משהו מעניין, וביחד הצלחתם... כצוות משקיע ויזמים, מפקד וקצינים, אני מניח, או פרויקטרים, להרים משהו שבסוף הצליח בגדול.
1: כן, אז אני, אולי זה גם דומה, זה הם הרימו את זה, בסדר? <coughs> צריך לתת לזה את המסגרת, את הכיוון, לדעת לאן זה הולך, להביא את ה-big picture לתוך הצוות. אבל אני חושב שאתה יודע, ביום של השחרור שלי אמרתי לעצמי, ממה הכי נהניתי? בדיוק מהסיטואציות האלה. וזה מה שרציתי לעשות אחר כך. אמרתי, מה אני הכי לעבוד עם הצוותים הקומפקטים, נקרא להם. הצוותים הראשונים האלה, הגרעיניים, שמתחילים מאיזה משהו שיש בו איזה חזון בלתי אפשרי, עם איזו מטרה מאוד uh, מרתקת, וגם הישגים uh, שאם נשיג אותם נרוויח הרבה, uh, לא רק כסף, דרך אגב. <ע> <ע> ו... ושאלתי את עצמי, איך עושים את זה בפרייבט סקטור? איך עושים את זה שם בחוץ? על
0: איזה שנה אנחנו מדברים?
1: זה כבר היה 2019,
0: mm-hmm, משהו
1: mm-hmm. כזה. אני פרשתי באמצע 2019, זה, זה בערך התקופה הזאת.
0: לא רצית קצת איזשהו חופש, לצאת קצת לטייל, לנוח,
1: ליצאת עם אני המשפחה? אני מאמין ש... קודם כל זו הייתה תקופה שעשיתי אותה די רגוע. בוא, mm-hmm. לא, לא, אחרי שאתה בא מאינטנסיביות של צבא. אתה יודע, פתאום יש לך עוד כמה שעות ביממה, זה מפתיע, לא, לא, למה לא אמרו, למה לא אמרו שיש <laughs> כזה. <אח> ואז זו הייתה תקופה שלא הייתה בלחץ, היא הייתה רגועה לחפש מה בדיוק הדבר הנכון, מה יעשה טוב פה בסביבה, מה צריך, <אח> ואיפה איפה אפשר, איפה אפשר להביא value, ואחר כך אמרו לחשוב איך אפשר לעשות את זה יותר ממוסד ויותר מסודר. אז בעצם התחלתי באיזשהו מסע שמחפש איך אפשר, להמשיך לעבוד עם הרבה צוותים קטנים, לתמוך בהם, להאיץ אותם, לעזור להם, לתת להם הניסיון שלי, ללמוד יחד איתם עולמות חדשים, ואיכשהו זה התגלגל לקרן הון סיכון שמשקיעה בסטארט-אפים, שלחלק מהאנשים זה נראה טריוויאלי. לי זה היה למידה ראשונית על העולם הזה.
0: אז אני ו... כן אשמח שנייה בנקודה הזאת, כי אני חושב שזו נקודה שיכולה להיות מאוד מעניינת גם למאזינים, כי קצת כמעט בקלות שהסיפור הזה קרה, אז א' יכול להיות שבאמת קרה בקלות, אמנם כאילו הבאת המון המון שנים של ניסיון מהצבא, אבל ניסיון אה, בתעשייה, אתה לא יזם שהקים אה, אה, ארבע חברות סטארט-אפ ואמר, אוקיי, תעצרי, אני עכשיו רוצה לבוא ולתמוך ב- ביזמים חדשים. אם כן, כמובן, היה לך את, ה- את רשת הקשרים מהיחידה, ואנשים בטח שהכרת שעשו כנראה כמה וכמה וכמה סיבובים. אז אני כן אשמח ש... קצת ניכנס לפרטים של שנייה, אוקיי, אז השתחררת, למדת שיש דבר כזה זמן פנוי קצת, היה לך איזושהי נקודה כזאת של להיות קצת יותר בנוח ולבחור לראשונה מזה הרבה מאוד זמן באמת מה אתה רוצה לעשות כשכל העולם פחות או יותר פרוס לפניך. אז אני כן אשמח שקצת תתאר רגע את התהליך גם של ההקמה של הקרן, או שנייה של, של מה התהליכים שאיו לך בראש, כן אשמח שניכנס טיפולנט לפרטים האלה.
1: אז אני חושב שכמו שאמרתי, יצאתי עם, עם דבר אחד שהוא על לעבוד עם הצוותים, עם המיזמים הגרעיניים. הדבר השני שיצאתי איתו זה הסיפור הזה של ה-AI. <laughs> בוא, רוב שנותיי אה, הייתי בעולם של סייבר ו, ודברים שהם לאו דווקא AI, אבל אה, אפשר להגיד שהאונבורדינג שלי לעולם ה-AI ועולם הביג דאטה היה כל כך חזק, והפוטנציאל שראיתי הוא היה כל כך אה, מדהים. שאמרתי, אני חייב לעשות משהו עם ה-AI, ולאו דווקא דברים אחרים שבהם אולי אני אפילו יותר מנוסה. Mm-hmm. ושמתי לב גם מאיזשהו, נקרא לזה מחקר שוק, מחקר uh, מסביב, ש... שיש מחסור, יש מחסור, אין בית לקהילת ה-AI, אין mm-hmm. בית לבוגרים, שאני בעצמי, חלקם אפילו גידלתי, או בניתי את המסלול שבסוף הם uh, אפילו היום הולכים בו, ובית הכוונה מישהו שיודע לדבר בשפה שלהם, יודע להבין מה המשמעות של uh, מאמץ AI. שהוא שונה ממאמץ סייבר, והוא שונה ממאמץ תוכנה, הוא כרוך במחקרים, הוא כרוך בדאטה, הוא כרוך בהיבטים סטטיסטיים, התוצאה לא מובטחת. Mm-hmm. אני מדבר מבחינה טכנית, עוד אפילו עוד לפני סיפור המוצר וכן וזה מסע שהוא פשוט שונה. והרגשתי שיש פה איזו ראשוניות, איזה צורך לבנות את הסיפור סביב זה, ולכן אמרתי, AI ומשהו עם, עם סטארט-אפים. ולא סטארט-אפ אחד. Mm-hmm. ואז לשמחתי, בקשרים, איך אומרים, בישראל זה one separation degree. ואתה מהר מאוד מתחבר באנשים שהם מכל זוויות האקו משקיעים, יזמים. בנקאים, כאלה שעוזרים לטכנולוגיות, כאלה שבאים מהזווית של הכסף, כל אחד בא מכיוון אחר וכל אחד נותן לך את... את הפרספקטיבה שלו. Mm-hmm. ולאט לאט זה התגבש לזה שהפתרון הנכון כנראה, מכל הבחינות, זה לבנות קרן הון סיכון, שכנראה תהיה הראשונה שהיא AI specialized או AI focused בארץ. ולגבי סביבה את הרעיון, וככל שהתחלתי להגיד את הרעיון הזה לכל מיני אנשים, אז גם קיבלתי thumbs up. אנשים אמרו, וואו, מעניין, נראה, רגע, יש בזה משהו, יש בזה, יש בזה איזה vision קדימה. ובאמת, קרן שיודעת לשחק על המגרש הזה חזק, תדע לתרום לסטארט-אפים ש... שיבואו לעבוד איתה. ואז אתה אומר, טוב, קרן הון סיכון, איפה הספר שמסביר <laughs> איך זה עובד?
0: איפה <laughs> הפלייבוק? <laughs>
1: <laughs> הפלייבוק, והפלייבוק הכי טוב זה ניסיון. ואני שמח שבתהליך לא ארוך, נקרא לו חצי שנה, mm-hmm. בעיניי זה לא ארוך, הצלחתי להתחבר עם שותפים מדהימים, בעיקר או בתחילה עם שותף מרכזי שאיתו הקמנו את הקרן, שאיתו הקמתי את הקרן, שזה טל ברנוח, שאני חושב שהשפה המשותפת שלנו היא ה... דיאלוג ישיר עם היזמים, להיות איתם מתחת לאלונקה ולעבוד איתם כתף לכתף, בכל המובנים ועל כל המגרש, mm-hmm. בסדר? הוא הביא את זה גם מהניסיון שלו כיזם, וגם מהניסיון שלו כמשקיע לאורך השנים. זה נראה כמו באמת שטוב, שאיש יקר חיבר בינינו, ומרגע שהיה תקליק הזה, אז אמרנו, רגע, הולכים על זה. Uh, ומאותו רגע סיפרנו את הסיפור יחד, ואז יש סיפור שהוא מלא, הוא גם סיפור של ניסיון בהשקעות Early Stage, הוא גם סיפור של הבנת עומק ב-AI, uh, כל זה יחד עם הנטוורקינג המשולב, uh, לקחנו את זה קדימה, וזה בעצם הסיפור שלה, של הקרן.
0: מהמה, uh, אז אנחנו נתחיל קצת לצלול uh, טיפונת לקרן, נתאר קצת יותר uh, לפרטים גם את ה... מה תעודת זהות שלה, אז ככה, לפני שאנחנו... גם נצלול לתחום ההתמחות של הקרן, וגם חשוב להגיד למאזינים, אנחנו נמצאים היום בפרק שהוא קצת קצת טכני, אנחנו כן ננסה לפשט גם לטובתי וגם לטובת המאזינים את חלק מהדברים, אבל חלק מהדברים, מה שנקרא, ניאלץ להסכים ולהתקדם. אז קצת תעודת זהות, מתי הקרן הוקמה, כמה כסף גייסתם, כמה חברות השקעתם בהן, ואז קצת נצלול.
1: אז הקרן... הוקמה בתחילת 21 או סוף 2020, ביצענו שש השקעות, השביעית בטח תפורסם בקרוב, אפשר להגיד, שבע. Mm-hmm. אני חושב שבכל ההשקעות אנחנו די, נקרא לזה שמרנים ומקפידים על... New Diligence עמוק, והבנה, וזה גם על, על מערכת היחסים הפוטנציאלית עם היזמים, גם על מי הם היזמים, איכות היזם מאוד קריטית בארלי סטייג', mm-hmm. הרבה פעמים החזון הוא טוב, המוצר הוא טוב, אבל עוד נצטרך לגלות אותו יחד, לכן חשוב שה, שהקשר עם היזמים, שהיזמים יהיו האלה הכי טובים שאנחנו יכולים לעבוד איתם. Mm-hmm. אז... אז אני חושב שזה מאפיין מאוד uh, משמעותי שלנו. Uh, ראינו, אני חושב שלמעלה מאלף חברות בשנתיים האחרונות, אולי יותר. Uh, ראינו, הכוונה, ממש ראינו. Mm-hmm. זאת אומרת, יש הרבה uh, שהתוודענו או, או קיבלנו, ו, אבל נפגשנו עם אלף. זה מספר מאוד גדול, תעשו חישוק כמה זה בשבוע, כן. ואיך נראה המוח שלך אחרי שבוע כזה, <laughs> ואתה רגע, זה... זה. Uh, אבל אני חושב שזה גרם לי, א', להרגיש ממש טוב עם מה שקורה פה בארץ. תעשייה מטורפת, יצרנות, נחישות של יזמים, באים עם רעיונות מדהימים, וזה חי ובועט, גם עכשיו שאנחנו במה שנקרא לואו מרקט, או לא יודע, בר מרקט, mm-hmm. או, או, או משבר מי שרוצה לקרוא לזה ככה, ממשיכים להגיע, ממשיכים להגיע, כמו, כמו משוגעים, סליחה על <laughs> לא, הביטוי. <laughs> מה קורה לכם? תפסיקו, <laughs> חלילה, <laughs> כן? <laughs> uh, מגיעים, מגיעים יזמים, כל הזמן יזמים. Uh, כנראה יצר הישראלי ליז... ליזום ולייצר דברים חדשים הוא בלתי ניתן להפסקה. עכשיו השאלה איך uh, מגבים את היזמים האלה הכי נכון, uh, גם פיננסית וגם uh, בכל מה שצריך כדי להצליח. אז בתעודת זהות, רגע, נחזור לזה, אז uh, אמרנו שבע השקעות. בכולם יש AI, מה זה AI, תמיד אומרים לי, מה זה AI, זה כזה ויכוח של נביאים, או אני לא יודע מה, אז בעיניי AI זה המקומות שבהם אתה משתמש, שאין לך ברירה אלא להשתמש בלמידת מכונה, להשתמש בדוגמאות כדי לאמן את המכונה לקבל החלטה, ולא ב rule או תכנון של מצבים ידועים מראש. זאת אומרת, אם אתה צריך להגיע למצב שהדרך היחידה שלך ללמד את המחשב, להגיע להחלטה או לתוצאה, היא דרך דוגמאות, אז כנראה שאתה צריך למידת מכונה, אז כנראה שמדובר ב-AI, פשוט, הגדרה פשוטה, אה, כמו עם ילדים, יש דברים שאתה יכול mm-hmm. ללמד את הילד שלך בהסברים, אבל לעבור כביש אתה תדגים לו, אחרת לא תיתן לו לצעוד לבד, נכון? אז זה אותו דבר, ויש מספיק דברים בחיים, שזאת כנראה הדרך היחידה לאפשר. כמובן שעם AI אפשר לעשות הרבה דברים אחרים, הסקל. ו... תוצאות יותר טובות וכן הלאה.
0: ותכף גם, גם ב... נצלול לזה. תכף נדבר,
1: כן, זה עוד בשלב התעודת זהות, כי תמיד אומרים לי, רגע, מה בודק דבר ראשון?
0: אז גם כדי לסיים את התעודת הזהות, כמה כסף גייסתם?
1: 75 מיליון דולר. קרן אחת. קרן אחת. מעניין. ראשונה שלנו ביחד.
0: וכמו שאני מבין, פשוט רק לוודא שאני מבין נכון. אתם משקיעים במשקיעי סיד, שלבים מוקדמים. אז אנחנו
1: קוראים לזה Early stage.
0: Early stage כי okay. סיד
1: לפעמים זה נקודה שכל אחד קורא. Okay, מה זה סיד? <laughs> אז בדיוק, Early stage זה אומר שזה Early, ממצגת או רעיון, או חצי רעיון, או לא אפוי, יש גם כאלה, ועד נקרא לזה Round day. Round day זה אומר שיש איזשהו ARR, ונתעלם רגע מהתקופה הזאת, או מה קרה ב-21 וכן הלאה, אבל ARR משמעותי. נקרא לזה מאות אלפי דולרים, מיליון דולר ומעלה, כאלה, אז זה ראונד אייט. אז זה האזור שבו אנחנו מרגישים מאוד נוח.
0: מאמן. אז יש לנו תעודת זהות, יש לנו את הסיפור שלך קצת, וצריך בעצם להצטרף לטל ולהקים יחד איתו את Disruptive. ואני חושב שעכשיו שווה קצת לדבר, כי בסוף אנחנו גם, אני רוצה שאולי נתחיל בכלל לעשות את ההפרדה. מה שקרה בחודשים האחרונים, זה ש-Generative AI, או אה, בינה מלאכותית יצרנית, אני חושב שזה המילה, ב... זה הביטוי בעברית, אבל <laughs> נשאר ב... חזרה לאנגלית, אז זה Generative AI, עשה הייפ מטורף, ב... אני חושב שבקהילת... בטח את הטכנולוגיה בעולם, אבל אני חושב שאם אני שומע כבר קרובי משפחה שלי שאני אגיד שהם רחוקים מטכנולוגיה, מתחילים לספר לי על ChatGPT, אז אני מניח שזה כבר, כאילו עברנו אפילו את המשוכה של ה-early adopters, אני חושב שזה כבר פורץ איזשהו קהל רחב יותר. אז מה שאני מניח שזה עושה, גם זה קצת מעלה היכולת קבלה אולי של הציבור לטכנולוגיות וכל מיני כאלה. אז זה מה שקרה ב אבל אתם בסוף פתחתם את disruptive AI עוד לפני שהדבר הזה היה הייפ לפחות. אז אני כן אשמח שתתחיל קצת לתאר לנו בכללים מה התזה שלכם, איך אתם בסוף יודעים לבוא ולהסתכל על חברה ולבוא ולעשות ולידציה לטכנולוגיה, לעומק שלה, למקוריות שלה, לפרפורמנס שלה, ואז קצת נדבר על Generative AI ו next.
1: אחלה. אז אני, אז אני אגיד רגע באמירה... מ-20 אלף רגל. מה שקורה, או לפחות זאת הייתה התפיסה לפני כמה שנים, בעינינו, מה שקורה, מה שיקרה ל-AI זה מה שקרה לסייבר. אז עכשיו איך משווים את הדברים? הסייבר, או הווב, mm-hmm. טכנולוגיות הווב, צמחו באיזשהו, באיזושהי תאימות להתפוצצות רוחב הסרט. רוחב הסרט גדל, התחלנו כולנו מזה פיסת רוחב סרט, תמיד דיברו כמה מגה יש לך וכו'. וככל שרוחב הסרט שנמדד בעולם גדל, גם גדל הvalue של הטכנולוגיות או של החברות או של הגופים שייצרו ערך מעל הרוחב סרט הזה, וזה אקספוננציאלי. וראינו איזשהו גרף של SoftBank לפני שלוש שנים, משהו כזה, אני חושב שזה היה אולי ארבע שנים, שבעצם הראה את האקספוננציאליות של רוחב הסרט והצמיחה של הvalue בעולם ה web. ועכשיו את הצמיחה האקספוננציאלית של כמות הדאטה הנאגר, הדאטה שנאגר בכל רגע נתון גדל אקספוננציאלית, ואיך אקספוננציאלית בצורה דומה יצמחו, יצמח השווי של חברות שידעו ל... לכרות את הדאטה הזה, לעשות משהו עם הדאטה הזה, והדרך וה... הטובה לכרות את זה, זה בעצם באמצעות AI, למידת מכונה. אין דרך אחרת, הכלים האחרים שהיו קיימים עד היום, הם פשוט לא מתאימים לזה, זה לא, BI לא יעזור ו rule לא יעזור, לשום סיטואציה. דומה לאיזה צונאמי כזה, ועכשיו אתה רוצה לנצל את הגל, תמצא את הגלשן המתאים, אז הגלשן המתאים זה AI, ותכף נגיע לזה שג'נרטיב זה הגלשן הבא, הגלשן <laughs> עם מנוע אולי. או מפרס. ובעצם זה מה שאנחנו גם מחפשים בחברות. אני רוצה לראות חברה שמנצלת נכון, לאו דווקא ממציאה את האלגוריתם הכי אקדמי והכי מושלם בזה, זה, זה, זה סוג מסוים של חברות. לא נגיד, לא, לא נזרוק מהחדר חברה <laughs> שבאה עם כזה סטנדרט, ואנחנו רואים מדי פעם כאלה, אבל חברה שיודעת לנצל טוב את, את, את uh, סיפור הלמידה כדי להצליח להבקיע. תוצאות מסוימות, scale מסוים בזכות הדבר הזה, ולכן לייצר מוצר שהוא חדש לכולנו, שהוא מחדש והוא מביא ערך אה, בסקטור מסוים, בעולם מסוים, זאת חברה שאנחנו מאוד מתעניינים בה. אה, כמובן שאתה מסתכל כמו כל דבר על הרעיון, על גודל השוק וכן אה, הלאה, אבל שאלת אותי שאלה טכנולוגית על AI, אז אני אומר, האם יש שימוש נכון למטרה נכונה? במקום הנכון, בטכנולוגיה הזאת. Eh, הרבה פעמים חברות, היום ראיתי חברה שמתעסקת ב-computer לתכלית מסוימת, לא, לא נגיד כי זה עלול להסגיר את, ה, mm-hmm. את החברה. Eh, אתה רואה, לא טכנולוגיית חלל, ראיתי בטח בצבא, אבל גם, ב, גם בסקטור הפרטי, לא מעט חברות שיש להן כזאת רמה של טכנולוגיה, ונקרא לזה אלגוריתמים דומים, ניצול אפילו של מוצרי מדף, open mm-hmm. sources וזה, דומים. אבל הם יצליחו להביא את זה לאיזשהו מוצר שמצליח לתרום ערך במקום ייחודי. וכשאתה יודע להסתכל על השוק שלו, אתה יודע להעריך את זה, להעריך את הפוטנציאל. ואם הם יצברו מספיק דאטה ויעשו את זה מספיק טוב, הם יכולים להיות מרקט לידר. מרקט לידר זה מעניין. גם אם יש אחרים שעושים קומפיוטר ויז'ן ברמה דומה, מבחינת איכות הקוד, mm-hmm. עדיין במרקט ה... לא יודע, באיזה תחום רפואי מסוים או באיזה תחום... maintenance מסוים mm-hmm. או כל, כל דבר, ספורט, לא יודע, כל דבר שתבחר, אם חברה מראה פוטנציאל להיות מרקט לידר, בגלל שהמוצר שלה הוא בהתאמה גבוהה לצורך ומנצלים נכון את, ה, את היכולות, אז זה מאוד מעניין.
0: אז רק כדי קצת לתרגם את מה שאתה אומר, בסוף אתה אומר, אנחנו מבחינתנו לא ניכנס עכשיו בהכרח לרמת המורכבות של המודלים השונים או של הפתרונות השונים, מבחינתנו זה פשוט צריך לעשות. שכר, זה צריך להיות ארוז בצורה מסוימת, זה צריך לשרת את המטרה שלשמה של החברה נועדה, שהיא בסוף מטרה עסקית. כלומר, אתה אומר, אם הגיעו לנו עכשיו דוקטורנטים למדעי הנתונים מהאוניברסיטאות הכי טובות בישראל, הגיעו לנו, מצאנו מודל, הצלחנו לייצר מודל שהוא וואו, ומייצר תוצאות ממש טובות, אבל אתה אומר, אין למודל הזה שום יישום עסקי. לא בהכרח זה יהיה משהו שיעניין אותך, לעומת מודל שהוא ב- לא בהכרח טוב כמו המודל הקודם, הדוגמה של הדוקטורנטים, אבל למודל הנוכחי יש איזשהו יישום עסקי משמעותי, ואז אתה אומר, זה משהו שכן, למשל, כן יעניין אתכם יותר, הבנתי נכון? כן, ושהם יודעים איך לעשות את זה. אתה צריך לראות צוות מולך, שיודע איך לעשות את זה all around, זה לא, רק, לא
1: רק טכנית, אלא בכלל לבנות את הסיפור, להגיע ללקוחות וכן הלאה. אני אגיד אבל רק כן, אני באופן אישי יורד לעומק. Mm-hmm. אבל זה לא המרכיב היחיד בהחלטה, זאת אומרת, אתה כן בסוף בודק, כמו שאתה קונה אוטו, סליחה על ההשוואה, <אח> אתה הולך למומחה שיבדוק את האוטו, אז אנחנו בודקים כמומחים גם את, ה, את היכולת הטכנית.
0: שכאילו <אח> אתם <אח> בעצם מייצרים, וסליחה על השפה, אבל מעין איזשהו בולשיט פילטר כזה, אם אני מבין נכון, שכאילו פשוט יש לכם את היכולת גם המקצועית לדעת להסתכל... גם בעיניים, גם לטכנולוג, ולצורך העניין, לעומת משקיעים אחרים שיכולים באותה מידה... בכל,
1: בכל החברות שהשקענו, mm-hmm. פתח, פתחנו את הקוד. זה, זה הרמה. שזה זה מאוד פיץ uh, וביטס של זה. חברה. כי, שוב, זה לא שאני עובר חפיפה לקוד ועכשיו... <laughs> 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 זה, <laughs> לא כזה, זה לא כזה, אבל זה בערך ברמה כזאת. המטרה היא כדי שגם נוכל לעזור. Mm-hmm. כדי שהעזרה תוכל להיות גם בהכוונה של אולי מי האנשים שצריך אולי להוסיף ל... לצוות. במה להתמקל, לפעמים יש טכנולוגיות, ואתה מדבר על ג'נרטיב, עברתי עם הג'נרטיב, עם כל החברות, ועשינו עם כל חברה דיון על מה אפשר לעשות עם הטכנולוגיה שזמינה עכשיו, איך אפשר לנצל את זה. אז לפעמים הם חבר'ה שמבינים יותר טוב ממני mm-hmm. ברמה הטכנית, ברמת ה... מימוש הקוד שלהם וכן הלאה, אבל לפעמים מישהו מהצד שבא ואומר, רגע, בוא נסתכל ונפתח על זה דיון חכם, אז זה יכול לעזור. אז אני מנסה להיות בנקודה הזאת.
0: מעניין, אז... אני בטוח שזה מאוד עוזר גם לצוותים, כי בסוף גם אתה אומר, אני גם מביא איזושהי אה, עין אה, עם מומחיות, כי אני מומחה תוכן לתחום מצד אחד, מצד שני גם אתה באמת רואה, אמרת, אלף חברות בשנתיים, אה, אתם רואים כ- כקרן, שזה מייצר... גם איזושהי חשיפה שהיא מאוד מאוד רחבה, ואתה גם, כמו שאתה גם אומר, ראיתי הרבה פתרונות של Computer Vision לעומת החברה הספציפית הזאת שרצה בצורה שהיא מאוד ממוקדת, מאוד ספציפית על הפתרון הספציפי שלהם, ואני חושב שהשילוב של המומחיות או המומחיות תוכן והיכרות של העולם ה-AI מצד אחד ומצד שני, אבל כן תפיסה של התחום בצורה שהיא רחבה, אני בטוח שזה מייצר איזשהו Added Value מסוים ש... לאו דווקא טריוויאלי ולאו דווקא הצוותים יודעים לבוא ולהביא ממקומות אחרים. אז זה ממש מעניין. נתקדם קצת, אני רוצה שכן נתחיל קצת לדבר טיפולנט על ההבדלים, ובואו ננסה לשמור כמה שאפשר את, השפות, את השפה כפשוטה, כדי שבאמת יוכלו להבין. אז אני כן אשמח שתיכנס קצת למה קרה בחודשים האחרונים, מה זה Generative AI, מאיפה זה פתאום מגיע. ואיך העולם שלנו הולך להיראות בעקבות זה שהמון המון נורא מפחדים שהם הולכים לאבד את המקום עבודה שלהם, אולי בעתיד יאבדו אותו.
1: אני אתחיל דווקא מהסוף של עיבוד מקום עבודה. עשיתי הרצאה בכיתה א' של הבן שלי בבית הספר, ההורה המעשיר, משהו כזה, על מה הרצאתי? על AI. אמרתי, בוא, מה אפשר ללמד ילדים בכיתה א', על AI, אמרתי, וזה כבר, זה היה לפני חודש, משהו כזה. קיצור, התמה של ההרצאה הייתה, אלה המקצועות, לא אמרתי להם את זה ככה, כן? אמרתי, אלה המקצועות שיעלמו בשנים הקרובות. ואז הראיתי להם רובוט, רכב אוטונומי, ואז אמרתי, הנה, לא יהיו נהגי מוניות. <הסתם> <הסתם> אחרי זה ראינו רובוט שעושה המבורגרים. יש מסעדה בקליפורניה, <הסתם> יש רובוט שעושה המבורגרים, בודק מידת החום, <הסתם> קומפיוטר ויז'ן, מצלם, רואה, מחליט מתי להפוך את ההמבורגר, כל מיני כאלה. הראינו זה, הראינו, הנה, אתם רואים, לא צריך טבחים. אחר כך הראתי להם רובוט שממלצר, יש כמה מסעדות בעולם, שיש רובוט, קוראים לזה סרוויס בוט, רובוטים שיודעים לקחת את ההזמנה במטבח ולהביא אותה לשולחן הנכון. בוא, לא, זה די טכנולוגיית איי רובוט כזה, כן? לא הרבה יותר. אז אני מקווה שאני לא עושה פה עוול לאף אחד, זה אחלה. אבל הראתי להם סרטונים וכאלה, ועוד רובוט שעוזר לאסטרונאוטים בחלל, ואז אמרתי להם, טוב, בואו עושים תחרות, אליפות כיתה א' בציור. Yani, אתם תגידו מה רוצים לצייר, אני אכתוב את זה למחשב, נראה מה הוא מצייר, כמובן, נפעלתי דלי וכאלה, ואתם תציירו, קחו דפים צבאיים, ונראה מי מנצח, לא יודע מה מגדיר ניצחון, אבל בואו נעשה את זה ככה. וככה זה עבר, והילדים אמרו ככה. כמה ילדים, ממש יש לי זה. מה נעשה שנהיה גדולים? אני לא יודע, מה ילדים במצוקה, פתאום במצוקה, ילדים בכיתה א', מה אני אעשה שאני אהיה גדול? שמעתי את זה מכמה ילדים, כמובן ילדה אחת הגדילה ראש ואמרה, איך נעשה כסף. כבר א'? בכיתה א', אז אמרתי לה, רובוטים. <laughs> 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 וצחקתי עם עצמי, לא הבינו לגמרי עד הסוף, <laughs> והתקדמנו <laughs> עליו. אז, אז באמת אני חושב שדברים משתנים. יש מקצועות שנעלמים, יש מקצועות חדשים שנוצרים, ונדבר גם על זה. אז מה זה רגע הג'נרטיבי היה הזה, ואיך הוא הופיע בחיינו כל כך ב, בבת אחת? הוא הופיע בחיינו כי יש בשלות של פלטפורמות. באמת, באמת, הטכנולוגיה מ-2014. אני חושב שהאלגוריתם הראשון שבא ודיבר על פוטנציאל של ג'ינרות, אמר בואו ננצל, ננצל את המנגנון המנג... הזה של ג'ינרות, אני אוהב את המילה ג'ינרות כי זה גנרטור, mm-hmm. זה לא בינה מלאכותית יוצרת, לא יודע מה יש גנרטור שבעצם מייצר את כל האפשרויות בעולם. הוא מייצר... בעצם רץ על כל האפשרויות בעולם ופשוט מנגן אותן. ועכשיו המטרה שלך הוא לקחת מתוך האפשרויות האלה את מה שאתה מחפש. אתה רוצה שהוא יוציא לך תמונות של פרחים? אז תוודא שמכל התמונות בעולם שהוא ייצר, לכאורה, לקחנו רק את הפרחים, גם אם mm-hmm. הם לא פרחים אמיתיים, אלא כל מה שעונה לתכונה של פרח. בצבעים, בצורה וכן הלאה. אז בעצם המודל הזה התחיל ב-2014. ש... Uh, הוא מבוסס על עיקרון של שתי רשתות מתחרות, רשתות נוירונים מתחרות, uh, בעצם למידה הדדית של שתי רשתות כדי להגיע לתוצאה יותר טובה. רשת אחת לומדת מהדוגמאות שיש לך, ורשת אחת uh, מג'נרטת כל דבר אפשרי, ובסוף יש איזשהו מנגנון החלטה שאומר מה מהדברים המג'ונרטים, מהדברים הדמיוניים שהרשת הזאת הוציאה, דומה למה שיצא ברשת שעימנו. זה ככה ב, uh, בפשטות. זה נועד בכלל לפתור איזו בעיה אחרת, לפתור בעיה של uh, מחסור בדוגמאות.
0: Mm-hmm. אנחנו
1: רוצים לאמן uh, מערכות, לפעמים חסרות לנו דוגמאות. אנחנו השקענו בשתי חברות של פרוט פריוונצ'ן בתחומים שונים, אחת בעולם, אחת נקראת NSHU, בעולם של צ'ארט uh, וגרנטיז, uh, השנייה נקראת איירון בלוקס, בתחום של סמארט קונטרט, שנתקפים uh, חדשות לבקרים mm-hmm. uh, בבלוקצ'יין. ובעצם בתחום של פרוט פרוונשין יש בעיה, אין מספיק דוגמאות של התקפות. אתה צריך איכשהו לסמלץ התקפות. איך אתה מסמלץ התקפות? אז יש לך התקפות שקרו, לא מיליארד, לא מיליון, יש מאות. ועכשיו יש עוד מיליוני אפשרויות אחרות, איך אתה מייצר דוגמאות לא, לאימון של המכונה? אז הג'נרטיב הזה נועד לייצר את הדוגמאות האלה. וככה הכל התחיל ב-2014.
0: אז אני עושה פה קאט, רק כדי לראות שגם אני הבנתי, אני מבחינתי דוגמה למאזין. אז אתה אומר, יש לנו שני סוגים בגדול, יש לנו את המודלים ה-AI'ים הישנים, לומדים את דוגמאות בצורה מתמטית-סטטיסטית כזאת או אחרת, אומרים, זאת האפשרות הכי טובה, או זה המספר ככל הנראה, לפי המודל המאוד מורכב שבנינו, אופציה ראשונה. וזה המודל עם מה שהכרנו. כאנשים, כבני אדם, עד לא מזמן. עכשיו, Generative AI, שאמרת שהוא בכלל התחיל עוד הרבה לפני, לפני מה שאנחנו חושבים, אתה אומר, הוא נועד כדי בכלל לעזור למודל, לסוג הראשון של המודלים בכלל להיות טובים יותר, אם אני מבין נכון. בגדול כן. בגדול כן, אוקיי, מספיק טוב. מבחינתי, בגדול, מספיק טוב. אוקיי, אז מה קרה בעצם עכשיו? מה, ש...
1: מה שקרה מאז, כמובן, מאז 2014 גם התפתח כוח המחשוב. Mm-hmm. ובעצם איפשהו ב-2017, אם אני זוכר נכון, התחילו לדבר על LLM, שזה מודלים גדולים מאוד, large language models, שמאפשר בעצם ליצור משהו שנקרא attention. יש מאמר מאוד מפורסם, נקרא attention is all you need, mm-hmm. שבעצם לוקח את מודלי השפה ומאפשר להם לשמור על היחסיות בשפה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים עכשיו על, לא יודע. השועל רץ בגינה, אה, וכמה משפטים אחרי זה כתוב, אה, והוא גם קופץ, mm-hmm. אז לדעת שהוא מתייחס, המילה הוא מתייחסת לשועל, זה אומר שצריך פה איזושהי מערכת שמבינה את כל הקונטקסט לאורך מספר משפטים, או לאורך משפט שלם, ושומרת על האטנשן בין, בין כל המילים. Mm-hmm. אה, וזה התאפשר על מודלי שפה אה, בשנים האחרונות, והפך לבשל ובשל ובשל, עד מה שאנחנו רואים היום. אה, ChatGPT, שזה יישום מעל הדבר הזה. Mm-hmm. כי ב-ChatGPT אתה יכול לכתוב טקסט חופשי, והוא משליח, ממשיך לשמור על הקונטקסט. להבדיל ממודלים אחרים, שאתה ממש חשוב בדיוק איזה מילה השתמשת, והוא יחפש את המילה כיצד היא מופיעה ב, במאמר או בטקסט וכן הלאה, ואז זה יותר דומה למנוע החיפוש שהכרנו לפני חמש שנים. אז גוגל, מנוע החיפוש החביב על כולנו, בטח... בטח אחת לפני רגע, אני לא יודע איך עכשיו, אבל עשה שימוש במודלים האלה, בפונדמנטל מודל גם, שהם חלק מהתיאוריה של זה, כדי לשפר כל הזמן את החיפוש, לשפר אותו יותר ויותר, ו-open AI פשוט הכניסו את זה לתוך אריזה שהיא טיפה יותר שונה, שנקראת ChatGPT, ומאפשרת לנו את הדיאלוג הזה. אבל מה שאנחנו עושים בעצם בדיאלוג זה סוג של הבניה אחרת של הדיאלוג שהיה לנו לכאורה עם מנוע חיפוש. Uh, היכולת של ChatGPT, uh, שהיא חדשה בחצי שנה האחרונה, היא היכולת להרכיב לנו חזרה את התשובה. וזה מה שמרתק, ולעשות את זה בהקשר המילים שביקשנו. אז אני אנסה להסביר את זה, אני אעשה זה דווקא על תמונות, כי זה יותר ברור. Mm-hmm. אתה רוצה לא רק, דיברנו קודם על לג'נרט פרחים. אז אתה לא רוצה רק uh, שיוציא לך את כל הפרחים בעולם. אתה רוצה לכתוב במילים. בשפה אנושית, תן לי פרחים צהובים עם שש, שישה עלי כותרת, ושהם נמצאים, ושהם פורחים על הים, זאת אומרת, תצייר לי את זה, שהם פורחים על הים אה, מתחת לענן שמוריד גשם ויש קשת ברקע. כן? סיפרתי איזה סיפור mm-hmm. עם יחסיות בין דברים וכן הלאה. היכולת לפרק את הדבר הזה, ליצור הבנה של היחסיות בין כל הדברים שאמרתי, ו... להשתמש בזה כפילטר על אג'ינור, זאת אומרת, להשתמש בזה כמה שיבחר את התוצאה המתאימה, זה הקסם שקרה בחצי שנה האחרונה, ואז בעצם אתה יכול לכתוב במילים דברים, mm-hmm. ולקבל תוצאה שהיא לאור מה שאתה כתבת. ואז נוצר הדיאלוג הזה. זאת אומרת, זה לא רק חיפוש בתוכן ולהביא לך את התוכן הרלוונטי, אלא זה ממש לארוז לך אותו אחרת, בהתאם למילים שאתה, שאתה כתבת. כתבת את הג'נרטלי CV, Uh, שמדגיש את זה שאני, לא יודע מה, uh, טכנולוג טוב, mm-hmm. אז הגדרת בעצם פילטרים שהוא אמור לעשות על כל האפשרויות בעולם של CVs שהוא יכול לג'נרט על בסיס המידע שיש לו. Uh, וזה שנוצר, זה, זה, זה הדבר היפה שנוצר פה, החיבור בין הטקסט, המרכיב של הטקסט, לבין ה... מודל המג'נדרט שאנחנו מכירים כבר הרבה שנים.
0: אז תן לי, בוא, אז בוא נפתח את זה קצת. אני חושב שאחד הדברים שנראה לי מאוד קרו ומאוד מאוד מעניינים, ואני מניח שגם הרבה מהמאזינים שלנו, בין אם זה קרה להם בעצמם, אבל בטוח שמים לב לזה, זה שבעקבות ChatGPT, משהו ב-ChatGPT, שגם עכשיו כבר יש דומים ל-ChatGPT, כי יש עוד כל מיני מודלים שנפתחו בצורת דיאלוג כזה, שהוא אפשר לאנשים, לדמיין בצורות שהם לא דמיינו לפני כן, או ללכת ולהפליג ול, במחשבות שהיו קצת רחוקות מלפני כן, כי בעצם עכשיו כל בן אדם, כל טכנולוג פשוט, בייסיקלי יכול להרים באמצעות ה-API של OpenAI, יכול להרים איזשהו מוצר די פשוט, בין אם זה יכול להיות מוצר שמג'נרט uh, מיילים, או uh, מילים uh, נרדפות, או ווטאבר, כל דבר שזה customer support, זה יכול להיות מיליון דבר, ואחד דברים. וזה הדברים שהם obvious וקורים עכשיו. אני מניח, וזו בדיוק גם השאלה, שמעבר לרעש, שבטח כל העולם שלכם עכשיו מתמלא, הולך להיות פה מאוד מעניין בתקופה הקרובה, כי ככל שיש יותר attention, וזה גם, אני מניח שזה מזרים אליו כסף, זה מזרים אליו אה, פרסום, יזמים, מוחות, טאלנט, זה מייצר הרבה מאוד motion טוב, קצת מזכיר אולי את מה שקרה מהעבר מ-IT לסייבר סקיוריטי קצת, אה, שהיה לפני קצת יותר מעשור. אז אני אשמח שתשתף מה אתם רואים עכשיו, איך קצת מנקים את כל הרעש, ואיך העולם שלנו, בטח בפן הטכנולוגי, הולך לראות בכמה שנים הקרובות שעוד אפשר איכשהו לצפות.
1: אז אני, בואו נתחיל רגע מכמה אבני יסוד של המהפכה הזאת של החצי שנה האחרונה. אבן יסוד אחד זה הלקוח מעוניין. זאת אומרת, לפני שנה, שנה וחצי, כשהיית בא ללקוח, הוא אומר לו, לא תשמע, יש לי פה מערכת שיודעת להמליץ לך על משהו, כן? להמליץ לך על חבילת ביטוח, הוא mm-hmm. קודם כול התנגד. ת, תסביר לי בדיוק איך זה, דיברנו על מושג שנקרא אקספלנביליטי, תסביר לי רגע למה הגעת למסקנה שהכי כדאי לי את ה... לקנות את כרטיס הטיסה הזה, mm-hmm. או לקנות את המוצר הזה, או למה uh, e-commerce מראים לי קודם את המוצרים האלה, ואחרי זה מוצרים אחרים, אתה לא מנסה, אתה לא, או שאתה לא מבין למה ואתה לא מאמין לזה, או, שאתה, או שזה לא מספיק טוב, ואז זה סתם uh, לא מחדש ולא, ולא תורם לך שום דבר. Mm-hmm. ומה שקרה עכשיו, פתאום נוצרה דרישה. אנשים אומרים, רגע, למה אני צריך, למה אני צריך לחפש? כבר, תשלח, ת, תודיע לי כשיש משהו, ת, או, ת, תן לי את זה בצורה uh, מג'ונרטת, פרואקטיבית, לתוך היומיום שלי. Mm-hmm. Uh, חברה אחת שלנו, uh, שעוסקת בקסטומר סקסס, אמרת קודם ספורט, קסטומר סקסס מנהלת חברה בשם סטיירקייס, בעצם, uh, אני חושב ששבוע שעבר, שחררה כלי יכולת ללקוחות שלה, שבעצם אתה מוסיף, נוסף לך לסלאק חבר חדש. אבטר כזה, ואם פעם היו שולחים את ההודעות למייל, היו שולחים לך כל מיני תוצאות למייל או notifications למייל לגבי לקוחות מסוימים, האם הם בצ'רן או האם יש הזדמנות לאפסל וכן הלאה, אז פתאום יש איזה חבר בצ'אט ואומר לך, שומע, מזמן לא דיברת עם לקוח מספר 34, אתה רוצה שאני אציא לו איזה מייל? זה כאילו פתאום יש לך עוד חבר שעוזר, עכשיו הוא גם לוקח עליו את העבודה שכולנו פחות אוהבים, נתחיל לכתוב מאורגן נכון, שמדגיש את הדברים הנכונים, שהוא כתוב גם בקונטקסט, שהוא mm-hmm. יודע לדבר ללקוח בעולם המושגים שלו, הוא ממש, מח... הוא לא מחליף אותך, אבל הוא, הוא עשה לך חצי דרך, mm-hmm. שזה ממש אחלה, זאתי הרמה הבסיסית שכבר כולנו שם. עכשיו, כשאתה בא למכור דבר כזה, ישר לוקחים, כי הצ'אט-ג'י-פי-טי הזה ניער את כולם, ועכשיו כשאתה אומר לחברה, תשמעו, יש לי את הדבר הזה, הוא אומר לך, מעולה, בוא, תתקין, אני כבר, אני מוכן לקבל את זה. פעם, אם היינו באים לפני שנה עם דבר כזה, בעיקר חשדנות, mm-hmm. אז או, רגע, לא, אני יודע לבד, וכן הלאה. אז נוצר פה איזו תזונה. אז זה אבן יסוד אחת. האבן יסוד השנייה, היא בעצם קשורה לפלטפורמות שנוצרו פה, אז מנסים כל מיני, למצוא כל מיני הגדרות למה זה הדבר הזה. Mm-hmm. כן? זה מה זה, זה ענקיות? זה... זה... הביטוי הוא פלטפורמה, נוצרה פלטפורמה שהיא מאפשרת. המהפכת הפלטפורמה הקודמת שהייתה לכולנו, מהפכת הענן. Mm-hmm. אז תחזור, לא יודע, עשר שנים אולי יותר. היינו שואלים אחד את השני, אתה כבר בענן? אתה לא בענן? אתה כן בענן? כדי להבין כמה אתה חדשני וכמה mm-hmm. אתה... זה, אבל הלקוחות כבר ידעו לדרוש וכבר ידעו לבקש משהו שהוא ברמת הענן. לא משנה, public או private או זה, אז, אז זה האבן השנייה. עכשיו, ברגע שיש לך פלטפורמה, שפתוחה לכולם בגדול, ויש לך לקוחות שרוצים, זה בדיוק המקום שבו נולדים אינסוף מיזמים חדשים. Mm-hmm. עכשיו, המיזמים האלה יהיו מחולקים כנראה לארלי אדופטר, ארלי ברדס כאלה, שהם uh, יעשו דברים שהם קוויק uh, ווינס, mm-hmm. שהרבה פעמים קוויק ווינס מביאים איזו בשורה גדולה, מהר מאוד, ואחר כך צריך עוד לעבוד, להעמיק בטכנולוגיה, <laughs> בערך, בבריאר טו אנטרי וכן הלאה. תהיה הרבה תחרות בקווי קווינז האלה, <laughs> כי משהו שאתה חושב עליו, מישהו אחר גם חושב עליו. אני חושב שהקווי קווינז האלה יבואו גם מסטארט-אפים חדשים, ואני רואה כאלה שהוקמו לפני שלושה חודשים וכבר הגיעו ל-revenues מטורפים. <laughs> <laughs> כולי הערכה וכל הכבוד, הם ממש מרשים. ניצול נכון של הפלטפורמה, בסדר? פה, פה שיחתנו. והדבר השני שקורה זה שסטארט-אפים קיימים, מחשבים מסלול מחדש. חלקם, החישוב הוא נקודתי, זאת הדוגמה שנתתי קודם עם סטרקס, אז הם מבינים מה אפשר להרוויח מזה, מוסיפים את זה ישר למוצרים שלהם. Mm-hmm. יש אחרים שממש צריכים לחשב את דרכם מחדש, כי כל המוצר שלהם סיפר סיפור שהוא, שהוא טרום המהפכה. וצריך לחשוב עכשיו, האם... המוצר עדיין רלוונטי, או איך הופכים אותו לרלוונטי, גם בעידן שבו יש אה, פלטפורמות שמאפשרות דברים, וחלק גדול מהמאמץ הטכנולוגי שהם עשו, פתאום נראה, לא אגיד מיותר, אבל אוברקיל אה, mm-hmm. למה שנדרש. אז, אז אנחנו רואים את זה גם בסטארט-אפים קיימים, וכמובן שאני חושב שעכשיו מתחילים ל- לדגור על המיזמים הבאים, שזה אולי סוף השאלה שלך. Uh, בסדר, אחרי שכולם ינצלו את מה שאפשר מהפלטפורמות האלה, מה עוד אפשר? אז uh, קודם כל, השמיים הם הגבול, אני יודע, ביטויים כאלה של uh, הכל אפשרי. Mm-hmm. Uh, אני חושב שיש עוד uh, דרך ארוכה. הדרך, uh, השלב הבא, אם אני רגע מסתכל מעבר לפינה ולא מעבר לרחוב או לשכונה,
0: mm-hmm.
1: זה ההבנה של מה ההבדל באיכות uh, בין משהו שאתה עושה אותו כמו שצריך בעולם הזה, לבין שימוש בסיסי בפלטפורמה ו... ולהסתפק בזה. הדבר הראשון שאני רואה כבר בחברות זה העניין של הדיוק. זאת אומרת, כשאתה משתמש בפלטפורמה גנרית, כללית, היא, היא אומנה על כל הדאטה בעולם, היא תיתן לך את התשובה הגנרית. עכשיו, אתה רוצה אותה ספציפית לדאטה שלך.
0: פלטפורמה גנרית שווה ChatGPT? כן, אחד
1: מאלה, יש דרך אגב איזה 60 כאלה, כן, אתה יודע, אנחנו רואים ChatGPT, כי זה מה שאנחנו כולנו מכירים, אבל יש, בטח יש את המוצר של גוגל, ויש את המוצר של זה, ול יש איזה משהו, וכן הלאה, יש מגוון גדול, אף אחד לא חיכה, האלגוריתמיקה היא על השולחן של כולם, זה יודע, הידע הוא על השולחן של כולם. אז מה זה הדיוק הזה? הדיוק הזה נקרא לו רגע פיינטיונינג, mm-hmm. בסדר? אבל זה לא פשוט כמו שזה נשמע, אבל זה אומר שאתה רוצה שני דברים. אחד, אתה רוצה לאמן את זה על הדאטה שלך, אתה לא רוצה שאיש המכירות הווירטואלי שלך יישאל על ידי לקוח מה עדיף, המוצר של החבר'ה, המוצר של המתחרה, ואתה לא רוצה שהוא יגיד, אה, תראה, רוב העונה קונה את המתחרה, <laughs> כי, כי זאת התשובה הנכונה, בסדר? אז אני לא אומר שהוא צריך לרמות, אבל הוא צריך להגיד, Uh, שהמוצר שה, uh, שלך עדיף, בפר... ידוע כעדיף בפרמטר מסוים. Mm-hmm. כן, אתה צריך לדעת איך לענות, אתה מדבר עם אנשים בינתיים, כן, אולי יום אחד גם על זה יוותרו. Uh, אז, אז אתה צריך לאמן אותו על הדאטה שלך, אתה צריך להגיר, להגדיר לו את המסגרת החוקים והפעולה שבו הוא פועט. Uh, יש סטארט-אפ uh, ש... שוחחתי איתו לאחרונה, שהוא עוסק בתחום, נקרא לזה הפסיכולוגי, mm-hmm. מנטורינג פסיכולוגי. אתה מדבר עם אבטאר שהוא בעצם הפסיכולוג שלך היומי. אתה אומר לו, יש לי לך מבחן, אני חושש, מה אתה מציע לעשות? הוא אומר לך, נותן לך כלים להירגע, שואל אותך שאלות כאלה, שיהיה לך עם מי לדבר, אתה יודע, הוא אומר לך, רגע, למה? וכן הלאה. אתה לא רוצה שבאיזשהו שלב יגיד לך... טוב, מה שמקובל במקרה שלך זה לקפוץ מהגג. פשוט רוב המקרים <laughs> בעולם קפצו מהגג. <laughs> כן, זה לא יכול להיות, כן? כן. ואתה גם לא רוצה שהוא ימליץ על תרופות, ואתה גם לא רוצה שהוא יעשה. אתה רוצה שבשלב מסוים, הוא יגיד לך, עבור לדבר עם בן אדם. כאילו, כאן נגמר העזרה שלי ומתחיל משהו אחר. <laughs> אז אתה צריך לאמן אותו לדבר הזה. זה לא כתוב באימון הכללי, זה fine tuning ל-use case הספציפי. וזה המקום שבו אנחנו נראה הכי הרבה חברות שעושות טוב את ה-fine tuning הזה, ולכן מצליחות להביא לנו את המוצר הנכון mm-hmm. לשימוש הנכון. לא הייתי מציע לך לבקש עצה פסיכולוגית מ-chat GPT כמו שהוא היום, כן? זה <laughs> כמו <laughs> לחפש בגוגל, מה כדאי אם אתה, כן. אתה עצוב, זה, זה מה שאתה תקבל. אז אני חושב שזה העולם. חברות כאלה יצטרכו גם להכניס אלגוריתמים שמדייקים את זה, וגם דאטה נכון. זה שני דברים שהם הרבה עבודה. חברה שתעשה את זה, תרוויח, לעומת חברה אחרת, היא תרוויח בין שנה לשנה וחצי יתרון תחרותי. זאת אומרת, חברה שתשלוט בדבר כזה, mm-hmm. ואז יש פוטנציאל להיות מרקט uh, לידר.
0: מעניין. ואתה מצליח uh, לצפות מה יהיה פה, נגיד, בעוד uh, חמש שנים בעקבות ההתפתחויות <laughs> האחרונות, או שזה לא משהו שהוא באמת uh, ישים בתחום הזה?
1: <laughs> אני חושב ש... טוב, חמש שנים זה כבר המון. Mm-hmm. Uh, אני מניח שיהיו עוד התפתחויות. שקשורות, בה, אמרתי, 2014, אז אני יכול אולי להגיד, זה היה ב-2014, איזושהי קפיצה היה ב-2017, עם ההופעת, ההופעה של הפונדמנט מודלס ועל large models, במקביל להתפתחות המחשוב. אני חושב שמה שבטח יאיץ פה את העסק, <אח> וכבר אתה רואה ניצנים של זה, זה היכולת של החישוב בקצה. זאת אומרת, הסמארטפון, Mm-hmm. אולי בעתיד המשקפי, המשקפיים החכמות שיהיו לכולנו, כולנו מחכים לזה כבר, <laughs> ולא, לא <laughs> יודע מה <laughs> נעשה <laughs> עם זה, אבל שיבוא כבר. <laughs> <laughs> יהיה עליהם יכולת חישוב שהיא מקומית. כי כל עוד לא פותרים את הבעיות, אז יש את הבעיה הזאת, אז עולם היישומים הוא מאוד מוגבל. Mm-hmm. ולכן, אה, ברגע שזה ייפתר בצורה רחבה, שתהיה פלטפורמה שמאפשרת אה, לעשות חישובים, אה, לאמן מודל בקצה, מה שנקרא, פלטפורמה, הכוונה, משהו שהוא בסטנדרט שכל אחד יכול להשתמש בו, mm-hmm. כמו ענן, כמו זה, אבל בקצה, אז פתאום תהיה קפיצה, תהיה עוד קפיצה שהיא משמעותית לכולנו, שכולנו נרגיש אותה. כי פתאום יהיה לנו כלי מאוד חזק בקצה, גם היום יש כלים חזקים, אבל הם מאוד מוגבלים. זה עוד לא באמת מאמן בטלפון, זה הולך לענן, חוזר, יש לזה עלויות, יש לזה, זה מגביל.
0: אתה אומר אבל מצד שני, אבל זה נשמע שאנחנו באמת רק מגרדים את קצה הקרחון של הפוטנציאל בעולמות האלה, כי זה מרגיש שבשנייה שיצליחו לפתור את הצוואר בקבוק הזה, שתיארת עכשיו, אני מניח ש... יש עוד כמה צוואר בקבוק,
1: ויהיו
0: נוספים בהמשך, אבל זה נשמע שגם ככל שהזמן יעבור וגם המודלים ישתכללו, הדאטה יגדל, היישומים יגדלו, זה נשמע כמו משהו שזה הולך להיות מהפכה. יש האומרים גדולה ממהפכת האינטרנט, לא יודע איפה אתה עומד ביחס למשפט הזה, אבל זה משפט שאני גם שמעתי יותר מפעם אחת, אבל ככה או ככה אני מבין גם ממך שבאמת קשה כרגע, בנקודה הזאת, לצפות איפה נהיה בעתיד.
1: אני חושב שכל מהפכה גדולה מקודמתה, גם מהפכת האינטרנט הייתה גדולה ממהפכת, מה היה לנו שם, סלולר, אני יודע, כאלה, כל אחת. הפתיע אותנו בכמה היא פי עשר גדולה לפחות מהמהפכה הקודמת. אבל זה, לזה כבר התרגלנו, <laughs> בוא, נגיד. <laughs> בוא נגיד ככה. אני חושב שה... אם תשאול רגע בחוויה האישית, מה, מה יקרה לנו, אז אפילו פה תסתכל סביבך, כן? מה זה הדבר הזה מקלדת? באמת, מה זה הדבר הזה? כאילו, לא, לא נמאס? אתה... <laughs> הרי לדבר למחשב כבר יכול, אתה יכול, למה אתה ממשיך ללחוץ על הכפתורים האלה? למה אתה סוחב, לא יודע, כמה מקשים, 102 מקשים, או כמה שיש שם, איתך לכל מקום, כן? אני מדבר על מישהו שצריך לכתוב הרבה, לא סמארטפון וזה, שאתה ממש רוצה להכתיב מכתב, זה, זה הולך להיגמר. מעניין. ChatGPT זה דוגמה טובה, כן? כי אתה יכול, אתה כבר זאת אומרת, לא, בוא תכתוב במקומי. <laughs> היום פרסמתי CV, שג'ינרדתי ב-ChatGPT, 90 מזה, כן? לא הייתי צריך מקלדת עם יותר מכמה לחיצות, אז סתם, אתה יודע, זה דבר פשוט, אבל דברים כאלה אמורים להיעלם מחיינו. אנחנו עדיין באוגמנטציה, בהתנהלות הסביבתית שלנו, מאוד בעבר, אני חושב, וזה ייעלם. ואז זה סוג המהפכה שאנחנו נרגיש, בסדר? וזה. אני חושב שקפיצת המדרגה המשמעותית הגדולה זה... זאת לא נקודת סינגולריות כזאת, כשמדברים עליה שמכונות ימציאו מכונות ואנחנו נהיה בינתיים בים, אבל יש איזה שלב שבו המכונות ינצלו, נקרא לזה כך, אבל המכונות ינצלו את המוח האנושי כדי להיות טובות יותר, וזה לא כל כך רחוק. היום גם ידעו לקרוא גלי
0: מוח.
1: קצת מפחיד, לא? תלוי מי בנה את המכונות, תהיה בצד הנכון. גלי מוח יודעים לקרוא, תגובות של הפרצוף שלנו יודעים לקרוא. Uh, הכל כבר שם, כן? בו המכונות יכולות באמת לדעת, וגם זה הדרך שלנו להפעיל אותם אולי, לדעת הרבה בלי ממשקים כמו מקלדת, כן? או דברים כאלה. אז תאר לעצמך שיום אחד מכונות יראו לך כל מיני תמונות כשאתה ישן, רק כדי לראות איך אתה מגיב עם האישונים, וכדי לדעת לפי זה מה יש בתמונה. סתם, עדיין יוצאתי עכשיו. אז uh, אנחנו זה... עובדים, אנחנו, אנחנו ה-CPU <laughs> ה- של המכונות, כן? זה <laughs> גדול.
0: זה תרחיש, כמו שאתה אומר, כנראה בלתי נמנע אפילו, אבל אני כן גם רוצה ככה להתכנס לסיום, ושאלה שגם מאוד מתקשרת למה שאמרת עכשיו, זה קצת בעולמות הרגולציה, יש איזושהי ביקורת שלי יצא גם לשמוע, אולי זו גם האמת, שהרגולציה היא מאוד מאחור בכל מה שנוגע ל... מה אתי, מה לא אתי, זכויות יוצרים, לא זכויות יוצרים, בסוף המודלים הכלליים, כמו ChatGPT ו-59 המודלים הנוספים, כולם הרי מתאמנים דאטה-סטס או דאטה-בייסס שכאילו... מטורפים, ויש הרבה ביקורת גם על המגבלות של כמה ניתן לאפשר לכלים האלה באמת להשתולל, פעם אחת, ופעם שנייה גם על מי, ה... מי בא לקניין. אז כן הייתי שמח לשמוע את הטקסט שלך על הדבר הזה, ואיך אתה רואה את השילוב של השניים.
1: אז אני חושב שבתחום, קודם כל, רגולציה מאחרת תמיד. בסדר? Mm-hmm. אי, אפשר, אי אפשר להאשים פה, בסדר? Mm-hmm. אה, אני חושב שבתחום של הפרטיות, אנחנו בני האדם, עוד לא החלטנו מה אנחנו רוצים. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו מצפים שהרגולטור יגדיר חוקים שמה, שמגנים עלינו, אבל בו בזמן שהם מגינים עלינו, הם יכולים גם לפגוע בנו, נכון? <אח> אתה, אם, אם, אם אתה תשתף יותר מידע, יכול להיות שיש מערכת רפואית שתוכל להגיד לך איך אתה יכול להיות יותר בריא. <אח> לא תשתף את המידע הזה, כי הרגולטור החליט שאתה לא משתף את המידע הזה, כי הכי חשוב שתשמור על המידע שלך, אז אתה עלול להחמיץ איזו הזדמנות אה, לחיות לנצח, <אח> או משהו כזה. <אח> ולכן, אנחנו בני אדם, לא יודעים באמת להגיד מתי אנחנו משתפים ומתי אנחנו לא משתפים. אז... אז הרגולטור נע בין, ה... בין שני הצדדים האלה. אני חושב שהרגולציה צריכה למצוא את, ה... את הקו השוויון או את המקום שבו לא נחצים דברים או לא נעשה abuse, וזה אמור להיות ה של המערכת. אני חושב שסביב זה תיווצר הרגולציה. האירופאים רצים מאוד קדימה לרגולציות הרבה יותר מחמירות. אנחנו, הישראלים, נרצה למכור באירופה, נצטרך לעמוד ברגולציות האלה, גם ברגולציות האמריקאיות, אבל דווקא שם לא, זה לא חזית
0: הרגולציה.
1: Mm-hmm. עכשיו הרגולציה היא קצת, איך שהיא קוראת, היא קצת, מה שנקרא היא קצת יותר מדי מגבילה, ויש אפילו צורך, במקומות שבהם כותבים אותה, יש צורך קצת לאזן את זה, ולהסביר שזה עלול לחסום פוטנציאלים שנמצאים פה.
0: מעניין, כי חושב... זה מרגיש, לפחות לפי מה שאני הבנתי, שבחלק, לפחות מהמקומות בעולם, ועוד פעם, אני לא מומחה תוכן, בטח לא לאתיקה ולרגולציה, אבל כאילו למיטב הבנתי, יש ממש מקומות שאומרים לחברות, אתם אחראים על המגבלות של עצמכם, פחות או יותר, וכמה רחוק אתם יכולים לפתח את הטכנולוגיה, ומה החוקים, כן, או למה התחייב. אז, אז אני התייחסתי
1: את... לרגולציה המערבית, mm-hmm. ה... לתהליך הרגולציה שקורה, בסדר? Mm-hmm. ייצוא חוקים. אפילו לפי דעתי יש מסמך טיוטה ששוחחתי עליו בכנס ה-AI האחרון שהיה פה, עם, עם הבן אדם שכותב את זה, אני mm. מחובר שם. בו, זה. זה, יש גוף שנקרא OECD.AI, כל אחד יכול להיכנס דרך אגב לאתר שלהם, mm-hmm. יש שם updates על מה קורה עם הרגולציה, יה, מתי יצא כל, כל חוק בעתיד גם, הכ, הכל וואלה. שם, ויש טיוטה, אני לא יודע אם שם, אבל יש טיוטה שכבר רצה, כולנו רואים אותה, מתעדכנים בה, מגיבים עליה, זה, 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 זה חי ובועט, וזה תמיד קרב בין רגולטורים של, אתה אומר, מה, הם לא מבינים? <laughs> לבין טכנולוגיים <laughs> ויזמים, שאומרים, צריך לשחרר. לא, רגולציה צריכה להגדיר איזשהם קווים אדומים. Mm-hmm. עדיין האחריות, בגלל שהיכולת לממש זה רק של החברות, אז האחריות היא על החברות. ואז השיטה היא, כמובן, יש רגולציה, החברות אחראיות. ואם הן נתפסות עם המכנסיים למטה, אז הן משלמות ביוקר. זה המערכת האיזונים <ש> פה בעולם הזה. בינתיים אין דרך אחרת. אני, אני כן אגיד שרגולציה זה הסכמות מדינתיות, כן? ברור שאתיקה, שזה אולי מושג הרבה יותר מחמיר מרגולציה, צריך להישמר על אלה שמפתחים את היכולות האלה בצורה יומיומית. Uh, ואני מקווה שתהיה תרבות של אתיקה סביב העולם הזה. Uh, okay. ברוב המקומות יש, uh, <laughs> חוץ ממקומות שאין.
0: <laughs> זה נשמע שבגדול נותרנו רק לקוות uh, ברמת העיקרון, uh, אבל זה בסדר, זה בסוף, uh, הם אנשים, זה, יש אנשים שמפתחים את הטכנולוגיה הזאת ואת היכולות uh, של ה-AI, של המינה המלאכותית, ואנחנו נצטרך פשוט לראות ש... אתם כמשקיעים, לצורך העניין לא תומכים בחברות שהן ממישן סטייטמנט שהוא שלילי. ואני מניח שלכל מהפכה או לכל שינוי, אפילו תוך כדי שאני אומר, זה נזכר פתאום להגיד אפילו בפייסבוק, שפייסבוק הרי יצאו בהתחלה מתוך רצון לחבר את העולם. והיום אני לא בטוח כמה החיבוריות הזאת בדיעבד, היא כן הועילה בוודאות, אבל היא גם הביאה איתה הרבה מאוד... עניינים או סוגיות שהן מורכבות, אז אני מניח שזה משהו שהוא יהיה קצת דומה.
1: לגמרי, המצפן, המצפן האתי הוא הרבה לפני הרגולציה הפורמלית, רגולציה גם שונה בין מדינה למדינה, ובין, נקרא לזה דת לדת, תרבות לתרבות וכן הלאה. המצפן האתי הוא דווקא די דומה בין כולם. אז, אז אתה אומר, רגע, אני לא רוצה לעשות רע. אני רוצה לאפשר למי שלא רוצה להיות חלק מזה, לא להיות חלק מזה, ולמי שכן רוצה להיות חלק מזה, כן יהיה, שתהיה גם לפרט יכולת השפעה לגורלו, נקרא לזה. Mm-hmm. ואני חושב שזה יותר ויותר מתחזק, וחברות מבינות שאם הן לא מאפשרות את זה, מפסידות לקוחות. אתה לא תהיה חבר בקהילה שלא מאפשרת לך לעזוב את הקהילה, <laughs> נכון? Okay. זה, זה תנאי בסיס. אז בעצם גורלך בידך. אתה יכול לבחור אם להיות שם רגולציה היא יותר לדברים כזה משמעותיים, mm-hmm. ולהסביר שתמיד יש, יש חוק שעל פיו אפשר לתבוע אותך אם היית לא בסדר, כן?
0: הבנתי. טוב, תשמע יוראי, היה לי מעניין בטירוף, הזמן עף, אני אפילו לא שמתי לב, אנחנו עשינו אפילו פרק יותר ארוך ממה שאנחנו עושים בדרך כלל, אבל באמת לא הצלחתי להפסיק, אז שוב תודה רבה שבאת, היה לי מעניין, אני מקווה שגם לצופ... למאזינים היה מעניין. ועד until next time, מה שנקרא. תודה רבה.
1: תודה אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מעניינת. ואני חושב שגם שיחות כאלה, ואולי למאזינים שהם פחות טכנולוגיים, אם זה קצת מאפשר להנגיש להם, הדבר היחיד שאני יכול להציע זה לאנשים, תשתמשו, תנסו, תנסו בעצמכם. בטח עכשיו יש מבחר טכנולוגיות שכל אחד יכול. אז uh, זה הזמן לעשות אונבורדינג ולהצטרף למסע.
0: לגמרי, תודה רבה יוראי. תודה רבה. <תודה> <תודה>